0: Familia, yo quiero invitarlos, por favor, en esta noche a que usted vaya al libro de Filipenses, la carta a Filipenses o la epístola a Filipenses, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos 7 hasta el 11, pero vamos a orar primero. Oremos. Señor amado, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre clamamos mi Señor que en este momento donde nosotros vamos a sumergirnos en el estudio de tu palabra la guianza de tu Santo Espíritu sea una realidad en medio de nosotros que podamos encontrar en ella todo el alimento espiritual que necesitamos mi Señor que podamos ser instruidos por ti mira este simple vaso de barro mi Señor en tus manos estamos llénanos de ti oh Padre nos rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos hablando con ustedes acá en este auditorio, estuvimos analizando el versículo 6 de Filipenses 1, que dice, literalmente, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ahí estuvimos Hablando, analizando sobre la preservación de los santos No sé si algunos recuerdan que ahí vimos que también se puede usar la perseverancia de los santos ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces en esta noche nosotros vamos a dar un paso más adelante en este estudio de Filipenses Y vamos a tratar de ver íntegro desde el versículo 7 hasta el final Pero mira conmigo desde el 3, mira lo que dice Filipenses 1, 3 y siguientes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Y ahora yo me detengo y le digo, yo sé que ya se dieron cuenta que estoy leyendo en otra versión. La versión de las Américas, la nueva versión de las Américas, esa es la que estoy leyendo. Dice... Versículo 5. Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Y aquí dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos ustedes con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Todos nosotros vivimos en un mundo que está convulso, en una sociedad que nos Oprime una sociedad que nos está empujando, donde nuestros principios como creyentes son puestos a prueba en todo momento. Pero ustedes saben que lo triste de eso es que el diablo tiene su agenda y está martillando, 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 llevando a cabo su agenda. Y muchas veces nosotros cedemos ante las presiones. Esas concesiones que nosotros hacemos ante la presión del maligno, ante lo que Él utiliza, es lo que tiene que a nosotros ponernos a pensar si verdaderamente, si genuinamente nosotros estamos siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, porque... Si tú verdaderamente Eres creyente Tú tienes que tener una relación Estrecha con Cristo Esto tiene que ser evidente A todo el mundo Esa relación con Cristo Mira cómo Pablo comienza El versículo 7 Él dice Es justo que yo sienta esto Acerca de todos ustedes Porque los llevo En el corazón Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo en la defensa de la gracia. ¡Qué iglesia tan especial! Mira como este apóstol amado, como mira como este discípulo del Señor Jesucristo, este servidor del Señor Jesucristo, se refiere a esos amados hermanos. En medio de un mundo que se cae a pedazos, los hijos de Dios tienen que defender la Palabra de Dios uno a uno, hombro con hombro, mano a mano. No es posible que los demás estén avanzando tanto que ya los verdaderos defensores de la Palabra de Dios, los verdaderos hijos de Dios, lo que le muestran al mundo que creen en Jesucristo, sean pocos. Mira como Pablo dice, me es Justo sentir esto de ustedes. ¿Y qué era lo que pasaba? Que en sus entrañas se conmovía. Porque él recordaba a esos hermanos amados que hombro con hombro con él habían estado predicando la palabra de Dios. Y es posible que tú digas, pero Pablo, ¿quién es Pablo? Si tú viste en el pod que se envió, el título de la prédica es «Pablo ora por los filipenses». ¿Quién es Pablo? Bueno, si tú quieres ver la transición, Saulo, Pablo, tú tienes que ir a Hechos 16. Para que veas esa transición. Pero yo quiero llevarte a un texto específico para que veamos un poquito del currículum de Pablo. Vete a 2 Corintios 11, 16 al 29. Yo voy a andar rápido, tengo muchas citas, pero voy a tratar de andar rápido. 2 Corintios 11, 16 al 29. Y siguientes. Mira lo que dice el texto. 11.16. Otra vez digo que nadie me tenga por insensato, pero si ustedes lo hacen, recibanme, aunque sea con, como insensato, porque yo también me glorié un poco. Lo que digo, no lo digo como le diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré porque ustedes, siendo tan sabios, tan justos, toleran a los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación con nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado. Hablo con insensatez. Yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos. En muchos más cárceles, en azotes, en, un en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos, 39 azotes, tres veces he sido golpeado con vara, una vez fui apedreado, tres veces naufragué. «Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, en entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, en frecuencia sin comida». En frío y en desnudez, además de tales cosas externas, está sobre mí, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Una de esas iglesias, los filipenses. Una de esas iglesias, iglesia de convertido a Cristo. Está en el corazón de todos sus líderes. ¿Pablo tenía un currículum que mostrar? Sí. ¿Él tenía monumentos en su cuerpo que podían evidenciar una persona que se estaba gastando por la obra de Cristo? Sí. ¿Tenía él razones para sentir tanto gozo por esos hermanos que predicaban el Evangelio? Sí. La pregunta es, la pregunta es, amados y si el Señor Jesucristo, que es mayor que Pablo, que, tienes, que tiene monumentos mayores que el apóstol Pablo, se refiriera a cada uno de nosotros en una oración específica, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Estaría lleno de gozo, regocijado por cómo nosotros mostramos al mundo que somos seguidores de Cristo, seguidores de Él. Miren, mire. la pertinencia de esto es que esto le sirve, este sombrero le sirve tanto al más pequeño, tal vez ese niño que está ahí, como al más adulto. No me vengan con ese profesionalismo cristiano. No, todos estamos llamados a mostrarle a Cristo al mundo, pero un Cristo cercano, un Cristo cercano, un Cristo cercano. Mira como dice Pablo. Versículo 7, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo, donde En el corazón. Ustedes son una iglesia amada, ustedes son un un grupo de hermanos que han estado conmigo paso a paso, lucha tras lucha, vez tras vez, han estado conmigo ahí, sudor tras sudor. ¿Qué es lo que carga el corazón de uno muchas veces? ¿Saben qué es lo que carga el corazón de uno muchas veces? Es que los hermanos quieren ser hermanos el domingo. El domingo en la mañana. El miércoles, no tanto. El sábado, impíos. No, tú no estás llamado a eso. Tú no estás llamado a eso. Señor Jesucristo te llamó a ti a vivir una vida íntegra delante de él. Eso fue que él te llamó. ¿Tú quieres entrar en ese santuario? Tú tienes que vivir una vida, un evangelio que sea digno. Digno del llamamiento que has recibido. Versículo 8. Pero antes te leeré ese texto, versículo 7, en la nueva traducción viviente, que lo tengo aquí copiado para ti. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar, oye, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Cuánta ternura, wow. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en la prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena. Noticia, wow, qué privilegio. Pablo reconoce ese privilegio tan grande que es anunciar el Evangelio, ese Evangelio admirable, anunciarlo a los que no conocen a Cristo. Es un privilegio tan grande que él dice, ustedes comparten conmigo ese privilegio y yo a ustedes lo tengo en un lugar especial en el corazón. Y ese es mi deseo. Que cada uno de ustedes tenga un lugar especial en el corazón de Cristo. Un lugar especial en ese corazón. Versículo 8. Dice. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y tú dirás. Wow. Qué amor. ¿Cuál es? Ese ejemplo de amor que dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue ese ejemplo de amor que dejó nuestro Señor Miren, en una ocasión, el Señor Jesucristo, oye, ¿quién, de, ¿de quién te estoy hablando? El Señor Jesucristo llegó, agarró y se puso un delantar. Agarró un balde con agua y cogió par de, vamos a decir, toallas y comenzó a ...a lavarle los pies a sus discípulos. Si yo, si yo que soy el Maestro y el Señor... ...os lavé los pies, ejemplo, os he dado. ¿Pero cómo cómo que somos nosotros con los hermanos? Hay Hay una frase que dicen por ahí los impíos... ...si tú quieres conocer el corazón de un hombre, dale poder. ¡Qué terrible! Que eso tenga que mencionarse entre los creyentes... Personas que porque tienen cinco años en el, en el cristianismo, seis años, diez años, quince años, veinte, treinta años, se creen superiores a los demás. Es un error. Es un error. Todos somos iguales a los pies del Señor Jesucristo. Todos, todos estamos llamados a mostrar ese Cristo humilde, tierno, amoroso, que tenía un plan concreto con todas las almas, ganarlas. ¡Ganarlas! Y aquí yo tengo que mirar atrás y acordarme del, del, del ayuno que tuvimos ayer. Cuando, cuando nuestro pastor lapidariamente dijo: Esta es la última, la última sección. Vamos a estar orando. Ya están despedidos, ustedes pueden marcharse. ¡Pum! Me golpeó. saben por qué? En mi corazón se quería quedar. Que 30 horas más, 40 horas más. Juntos, pero el tiempo nos ha esclavizado a todos. Nosotros necesitamos volver nuestros ojos al Señor Jesucristo para despegarnos un poquito de este mundo y enfocarnos en Él para tener corazones humildes como el Señor Jesucristo, humildes como Él. Vaya a Filipenses 3, 8 al 10 conmigo, por favor. Filipenses 3, 8 al 10. Mira cómo dice el texto aquí. El apóstol. Y aún más, yo estimo como pérdida todas estas cosas, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, una justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios Sobre la base de la fe Y conocerlo a Él El poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser como Él En su muerte A fin de llegar a la resurrección De entre los muertos Mire ese versículo 8 una vez más Luego de ver aquel Dice Porque Dios me es testigo De cuánto los añoro A todos los Con el entrañable amor de Cristo. Para Pablo era algo primordial tener en el centro de ese corazón suyo al Señor Jesucristo. Y mostrarlo al mundo. Y él amaba de esa forma a los filipenses. Y la pregunta es, y la pregunta es, amados. Y somos nosotros... Así como el Señor Jesucristo Tan tierno Tan humilde Con las personas que nos rodean Tenemos en un alto estándar Las almas de los impíos que nos rodean Que hacemos un plan para ganarles Como veíamos ayer Estamos preocupados por ellos ¿Cuál es el aroma que vamos desprendiendo por la calle? ¿El aroma de Cristo o el aroma de impíos? Pablo quería ganar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque el mayor ejemplo de humildad y de entrega lo hizo el Señor Jesucristo. Se despojó. ¿Por quiénes? Por ti, por mí, por todos nosotros. Pero venimos y nos sentamos en la iglesia como los generales, como que creemos que somos la gran... Delante del Señor todos somos iguales. Y todos estamos llamados a vivir una vida de humildad delante de Él. Todos. Todos. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas venir el domingo en la mañana y sentarte ahí a recibir del néctar de la Palabra de Dios... Y luego quedarte en tu casa el domingo en la noche Y luego quedarte en tu casa el miércoles en la noche Porque tú quieres hacerlo Y tú dices que tú amas al Señor Jesucristo Hipócritas Porque tú, tú dices que tú amas al Señor Tú eres un hipócrita No, no, no me venga con ese cuento Tú dices que amas al Señor Jesucristo Tú dices que amas Mira el versículo 9 y ahí es donde comienza a despegar el avión. Versículo 9. Dice. Y esto pido en oración. ¿Y esto pido cómo? En oración. Pablo ora por los filipenses. El primer elemento. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y debo decirte que este es el corazón de la prédica de hoy. Todo lo demás fue una simple introducción. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente, ese versículo 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Y ese amor, porque Pablo está pidiendo para esos hermanos, tiene cuatro características. Cuatro. Yo no sé si alguno de ustedes saben que en los Estados Unidos se dio un avivamiento en estos días donde la universidad tuvo que obviar algo muy importante que era el tiempo. Siete días en un servicio, en una capilla, la perso- las personas adorando, adorando y adorando a Dios. Suspendieron todas las clases en un recinto escolar. ¿Y por qué? Porque lo más importante estaba pasando Lo más importante aquí está pasando ahora Y es la predicación de la palabra de Dios Entonces vamos a despojarnos del tiempo por un momento ¿Cuáles son las características de ese amor Que Pablo está pidiendo para los filipenses? Un amor divino Y tú dirás Pero Jairo es que ahí no dice que es un amor divino Lo que él está pidiendo Mira el texto Conmigo, Por favor Dice Versículo 9 Y esto pido en oración ¿A quién? A Dios Y esto pido en oración Que el amor de ustedes Abunde aún más y más En conocimiento verdadero Y en todo discernimiento Y esto pido ¿A quién? A Dios Si Pablo lo está pidiendo A Dios Para los los filipenses Es un amor ¿Qué? Divino Oh, pero Jairo, entonces tú estás diciendo que todos nosotros tenemos que mostrarle al mundo un amor divino. Si tú eres creyente, sí. Sí, si tú eres creyente, sí. Si tú no eres un hipócrita, tú estás llamado a mostrarle al mundo un amor divino como lo mostró el Señor Jesucristo. Dispuesto a gastarse. ¿Sabes lo que es? Una corona de espinas. Tejida. Pum. Ajustada en esa cabeza. No solamente eso. Le daba con cañas. Pum. Pum. ¿Y por qué lo aguantó? Por ti, por ti, por mí, pero nosotros somos los profesionales de la fe. No, tú tienes que mostrarle al mundo un amor divino. Tú estás llamado a eso. Y es posible que me diga, bueno, yo no creo eso. Porque, ¿Y cuándo me dieron ese amor a mi hija? Romanos 5,5. Vamos allá. Romanos 5,5. Por favor, ve conmigo a la palabra de Dios Y le pido a la persona que está proyectando Que llegue primero que yo a Romanos 5.5 Porque lo quiero leer ahí En la Reina Valera, ahí Que yo sé que aquí hay muchos seguidores de Reina Valera Que son Reina Valera seguidores Yo lo quiero leer ahí Y la esperanza no avergüenza Porque el amor de Dios ha sido que No los oigo, ha sido que en vuestros corazones, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que nos fue que, dado. Es un amor de facto. Tan pronto usted fue declarado justo, ese amor de Dios fue derramado, desbordado en tu corazón, hasta que sobreabunde. Y tú sabes lo que dice eso. Que tú no tienes excusa. No tienes ninguna excusa. Para ir por el mundo mostrando que tú eres un soberbio, un arrogante, una persona que hace lo que él quiere. No. Usted, si se llama cristiano, está llamado a vivir una vida que le dé gloria y honra a Dios. Otro texto. Primera de Juan 4.19. Primera de Juan 4.19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice así, nosotros amamos, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros, oye bien, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahí dice, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios y al mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios nos amó primero. Excusas tenemos? No. Well, tú sabes lo que es. Que antes de la fundación del mundo, el Señor te amaba. ¿Mm? Tu nombre especial. Te lo dio a ti. Antes de la fundación del mundo, tomó la decisión de enviar a su hijo por ti, aquí, a morir. Pero tú quieres vivir la vida como tú quieres. Tú quieres vivir la vida como tú quieres. Ese amor ha sido derramado. Esto demuestra... Que no tenemos excusas delante de Él. Si tú creías que no podías mostrar ese amor, estás engañado. Todo aquel que se llama cristiano está llamado a evidenciar a todo el mundo ese amor. Todo aquel que se llama cristiano. Todo aquel que se llama cristiano está llamado a evidenciar al mundo ese amor. Segunda característica de ese amor que Pablo está pidiendo. Es un amor dinámico. Mira como él dice, versículo 9. Y pido a Dios en oración que el amor de ustedes abunde. ¿Cómo? Más y más. Y yo sé que aquí muchos estudiaron física. Le dieron física 1, física 2, física 3, física 4. En el caso de Josué y de otros. La mecánica tiene una, dos divisiones. La mecánica es dinámica o es como? Estática. Si es un amor estático, usted creyó y se quedó con ese amor, la misma dirección siempre. He aquí a los que añoran el primer amor. No, usted no está llamado a eso. Usted está llamado a tener un amor que va creciendo, 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 creciendo en Cristo. ¿Por qué? Porque ese amor fue derramado en ti. Es un amor dinámico que se mueve. No es un amor estático. ¿Qué quiere decir eso, familia? Que si ayer tú amabas 15 gente, hoy tú tienes que preocuparte por mostrarle ese amor de Cristo a 30 gentes, a 40 gentes. ¿Y cuál es la mayor muestra de amor? Predicar al Señor Jesucristo. Eso se hace de dos formas. Eso se hace de dos formas. O tú con la palabra le dices a las personas que vengan a los pies de Cristo, o con tu testimonio. Wow, Pero qué terrible que a veces ese testimonio es tan malo que la gente se van corriendo. No, yo no quiero ser cristiano como, o cristiana como, qué terrible, qué terrible, qué terrible. Un amor dinámico, no estático. Yo quiero que tú vayas otra vez a Filipenses 1:9 y mira cómo dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más. Una vida cristiana genuina es aquella que sobreabunda en amor. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? Porque Dios es que, amor, wow, mira cómo lo dice, Dios es. Dios es amor. ¿Estamos llamados a abundar en amor? Sí. Sí. Una vida cristiana genuina es aquella que sobreabunde en amor. Porque Dios es amor. Y una persona así nunca se va a quedar estática. ¿Tú sabes qué hermoso sería que tú vengas a la iglesia, y en vez de encontrar islas, lo que te encuentres sea, hermanos deseosos de compartir contigo la palabra de Dios, hermanos deseosos de darte un abrazo, por cuanto no te habían visto por uno o dos días. Pero espérate, es que soy yo, fulanito o fulanita, no, Cristo está primero, Cristo está por encima de todos nosotros, de todos, por encima de todos. Un amor dinámico, todos estamos llamados a mostrar ese amor dinámico. Y tú me dirás, pero Jairo, ¿y dónde yo encuentro un modelo de ese amor dinámico, un amor sacrificial, un amor único? Vete a Juan 13, 14 al 17, por favor. Juan 13, 14 al 17. Juan 13, 14 al 17. Yo quiero que tú veas aquí la ternura. Wow. Mira, mira, mira a Cristo. Mira cómo Él lo hace. Juan 13. Sí, yo estaba en Juan 17. Juan 13. 14 al 17, dice la palabra del Señor así, pues si yo el Señor y el Maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, También ustedes lo hagan. En verdad les digo que que un siervo no es mayor que su Señor. Ni un enviado es mayor que quien lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Que le lavó los pies a sus discípulos. Espérate, vamos a poner eso en contexto. Ese material no existía. Las calles no estaban asfaltadas. Ustedes ven este zapato. Eso no existía. Los pies de los discípulos apenas tenían una sandalia. En mi campo, en Elías Piñas, decimos una soleta. Eso era lo que tenían. Para caminar en calles polvorientas, con el calor abrasador de ese sol candente, acompañando a su maestro y cuando llegan a un lugar, a una estancia, el Señor Jesucristo se pone al delantar, agarra un balde con agua, agarra algunos trapos, algunas toallas y comienza a lavarle los pies a sus discípulos llenos de tierra, llenos de lodo. Porque cuando tú sudas los pies en esa sandalias que están llenos de polvo, ¿qué va a pasar? Se convierte en qué? En lodo. Y Cristo lo hizo... Y Cristo lo hizo. Ese es el modelo que Él nos está dejando a todos nosotros. Un amor sacrificial. Verdaderamente Cristo quería que nosotros, sus discípulos, vayamos por este mundo viviendo una vida diferente. Más que todos esos regalitos que se mandaron hace que cinco días, o cuatro días, cuatro días. Más que eso, es sacar tiempo efectivo para orar por ese hermano que tú sabes que tiene tiempo que no viene a la iglesia. Sacar tiempo para ir a visitar a ese hermano que tú sabes que tiene tiempo que no viene a la iglesia. Sacar tiempo para predicarle la palabra de Dios a ese vecino que tú sabes que tiene tiempo cerca de ti y que no conoce de Cristo. Pero tú que te llamas cristiano... Te haces de la vista gorda. No, el Señor te ha llamado a evidenciar un amor diferente, no como el mundo lo muestra. El amor que nosotros tenemos que mostrar tiene que ser diferente. Un amor divino, un amor dinámico. Y ahora viene, por ulti- en, en tercer lugar, un amor profundo. Que estuviera basado en todo el conocimiento. El amor de Dios está regulado por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque está anclado profundamente en convicciones basadas en la verdad. En convicciones basadas en Cristo. Vamos otra vez al texto. Vamos otra vez al texto. Mira lo que dice. Y esto pido en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en todo Conocimiento, se lo voy a leer allá, y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo? Para llegar a la frontera en cualquier área, usted tiene que fajarse, usted tiene que sudar escudriñando, escudriñando, escudriñando. Para llegar a la frontera en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted tiene que ser un estudiante serio de la Palabra de Dios. Y una vez ahí, esto lo que tiene que servirte es para amar más y más a las personas que están a tu lado. Y aquí viene una nota dura, óigala. El texto dice, y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, en todo conocimiento, ¿Saben cuál es la idea? Usted nadó y nadó y nadó hasta llegar allá a lo profundo del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Pero ¿saben qué? Mientras más usted conoce, más usted debe amar. No es posible que usted, que se llama un erudito, que tiene, qué sé yo, cuántos diplomas en conocimiento de la palabra de Dios y en conocimientos del mundo, usted sea un mal esposo, un mal hijo o un mal vecino, no es posible, no es posible, usted está renegando de todo el conocimiento que tiene, si tú estás lleno de la palabra de Dios, este conocimiento debe moverte, amar. Amar y amar Comencé como cristiano Con un conocimiento así Amaba así Cinco años mi conocimiento ha llegado así Amo así Diez años mi conocimiento ha llegado así Amo así Treinta años mi conocimiento ha llegado así Amo así Y cómo es posible que nosotros nos creamos Profesionales de la fe Usted no está llamado a creerse un profesional de la fe. Usted está llamado a vivir la vida cristiana. Usted está llamado a vivir la vida cristiana. ¿Qué honor tan grande debe ser juntarse con personas con 30, 40 años en la fe, pero que han crecido en conocimiento y han crecido en amor? ¡Wow! ¡Qué gusto debe ser! ¡Qué placer sentarme a escuchar a esos hermanos hablar! ¿Pero cómo es posible que tú desperdicies todo el tiempo que has estado al lado del Señor Jesucristo dándole gusto a tu carne, viviendo como un impío, viviendo como un impía? ¿Cómo es posible? Primera de Pedro 1.22, primera de Pedro 1.22, primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22, ah. 1.22, 1.22, Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente, como de corazón puro. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón. Pero ¿cómo es posible que los hermanos tengan que salirte corriendo? ¿Cómo es posible? Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. De un corazón que ha sido permeado de arriba abajo por la palabra de Dios. Colosenses 3:16. La cera mi corazón cada vez que yo pienso en ese texto. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón no es la palabra de ningún hombre no es la palabra de ningún es la palabra de Cristo lo que tiene que morar abundantemente en ti cuarto es un amor que disierne para que aprobéis lo mejor, el amor del, del cristiano no es ciego, muy por el contrario, observa, analiza todo a la luz de la eternidad para siempre, dándole gloria y honra a Dios. Y aquí voy al texto. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo que discernimiento, en todo conocimiento dice la reina Valera en todo discernimiento es una persona que llegó a los pies del Señor Jesucristo, las situaciones llegan a su vida pero él se detiene y él analiza y él mira aquí y mira allá, pero tú sabes ¿por qué? porque es una persona que tiene la mente de Cristo y él quiere hacer aquello que le da gloria y honra a Dios no es una persona que tiene un resorte Para vivir pecando. Dándole gusto a su carne. No. Es una persona que analiza las cosas. Que discierne Por cuanto él piensa. Más colectivamente. Que individualmente. ¿Y cómo es posible que yo voy a dar tan mal testimonio? Sabiendo yo que la sangre de Cristo se derramó. Por mí. No. Yo tengo que pensar en los demás. Pablo está pensando en esos hermanos, orando por ellos, para que tengan ese tipo de amor, un amor que disierne, un amor que se puede parar en la encrucijada y decir, esto es lo que el mundo me está presentando como bueno, esto es lo mejor, esto es lo mejor, me voy por ahí, porque eso es lo que le da gloria y honra a Dios. Vamos a suponer un escenario X, sencillo, un escenario X sencillo. Usted tiene dos hijos o tres hijos, pequeños, que están viendo una serie, X o Y. Llegó un momento en que este mundo, los hijos suyos están viendo una serie de Disney. Y ellos están viendo esa serie para niños. Y llegan dos personas del mismo sexo en la serie y se están besando. ¿Qué debe pasar? Que usted, que tiene un corazón, un amor que disierne, que usted quiere lo mejor para sus hijos. Espérate, mira. Eso es lo que está mostrando el mundo. Esa es la agenda del mundo. Nosotros seguimos la agenda de Dios. Eso está mal. Bíblicamente, aquí se acabó la serie. Vamos a buscar algo que le dé gloria y a Dios. No es necesario ver tanta televisión. Vamos a cantar himnos. Vamos a leer la palabra vamos a salir a evangelizar. Hay tantas cosas que hacer que le dan gloria y honra. Tú sabes que tú puedes pasar dos horas hablando con tus tus hijos simplemente de la palabra de Dios, compartiendo textos. Aquí, allá, papi, mira. Y este, y tú sí, mi hijo, mira este, mira aquel. Pero papi, ¿y cuál sería un texto paralelo? Si tus hijos han sido entrenados en el conocimiento de la palabra de Dios, dos horas es poco. Dos horas es poco, pero... Te estás dejando llevar por la agenda de este mundo. ¿Cuál es la agenda que tú tienes para el corazón de tus hijos? ¿Cuál es la agenda que tú tienes para el corazón de tus hijos? Para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Y voy a poder pedir que me proyecten otra vez el texto. Y esto pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y aquí viene el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor Yo sé que muchos de ustedes saben Un contraejemplo de todo lo que hemos visto ahí Nuestra sociedad fue sacudida Por una persona que estaba llamado a guiar a Amar, a instruir a sus estudiantes Y él escogió el camino de matar a un estudiante en 30 años de educador Nunca me había sentido tan indignado Nosotros no estamos llamados a eso Los maestros estamos llamados a vernos a sus estudiantes como hijos Como hijos No son mujeres, no son hombres, son hijos Ah, pero también el mundo nos ve a nosotros como maestros de la fe cuando ellos necesitan un consejo, ¿dónde quienes vienen? ¿Dónde nosotros? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros le demos tan mal testimonio al mundo? Estamos llamados a amar a esas personas, a predicarle el Evangelio. A nosotros estar llenos de la Palabra de Dios. Que cuando se acerquen a ti, buscando un consejo genuino, lo que salga de ti, sea ese aroma que se desprende de este libro... No siempre vas a tener la Biblia contigo. Si te puede quedar el celular o si te puede quedar la Biblia física. Pero si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, de tu interior correrán ríos de agua viva para que esa persona venga y beba y de su interior también corran ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Yo quiero que llegues conmigo al versículo 10. Estoy terminando. A fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles. Y aquí llegamos a una parte del texto, que si se quiere es la parte más fuerte, aunque breve. wow Pablo está orando en pocas palabras que los filipenses sean dotados por el Señor de la capacidad de ser íntegros, de ser puros. Señor, ¿quién puede entrar? Si usted mira, ahí dice Salmo 15. No lo van a ver, pero yo lo tengo en las notas. Salmo 15. Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario para adorar? Señor. Él quería que ellos fueran íntegros puros de una sola pieza. Hombres y mujeres que si te dicen por el frente, mira, yo soy creyente, yo amo al Señor Jesucristo. Tú puedes abrirle el corazón y en el centro vas a encontrar al Señor Jesucristo. Señor, yo quiero entrar. Vamos a ese Salmo 15. Lo voy a leer brevemente, unos versículos. Ese Salmo 15 que cantábamos ahorita, todos cantábamos, algunos levantábamos las manos. La pregunta es si somos íntegros. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo. Usted puede ir contando hasta el versículo 5, y usted va a encontrar 10 características. En ese texto, 10, igual que el decálogo que usó el Señor Jesucristo para enseñarnos a orar. Y si usted se va al Salmo 23, también lo puede comparar. Entonces, tú quieres entrar y estar en comunión con Dios, en una comunión estrecha con Dios. Pablo le dice al Señor, Señor, permítele a ellos. Yo sé que si usted le pregunta al Pastor Nadal ahora mismo, Al pastor Valdera el anhelo del corazón de ellos es que esta iglesia esté lleno de hombres y mujeres íntegros irreprensibles esa no es una cualidad que se le exige solamente a los líderes, no a todos los hermanos usted tiene que ser íntegro delante de Dios usted dice que es cristiano viva como un cristiano Usted dice que ama al Señor, viva como tal, viva como tal. Colosenses es el texto más fuerte en este acápite. Colosenses 1, 9 al 11. Si a mí me preguntaran cuál es uno de mis libros favoritos, donde, donde yo más me deleito, porque me pone en evidencia, la cristología de este libro es... Tan diáfana. Que ahí es donde yo me veo como tan pecador como soy. Pero me encanta ver a Cristo en su esplendor. Y es aquí donde, donde está el Señor Jesucristo así descrito. De Filipenses 1, 9 al 10. 9 al 11, perdón. Mira cómo dice la palabra 9 al 11. Filipenses 1, 9 al 11. Por tal razón, también nosotros, desde el día que lo supimos... No hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto. De toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos. Con todo poder. Según la potencia de su gloria. Para obtener toda perseverancia y paciencia. Con gozo. Y aquí es donde yo tengo que detenerme. Si por una causa u otra. Tú te has dado cuenta. Que no has estado andando como es digno de una persona que dice que ama al Señor Jesucristo, este es el momento. Este es el momento propicio para que así como se derramó ese amor de Dios en tu corazón cuando creíste, tú le digas, Señor, mira, yo he sido un indigno hasta ahora. Yo no he llevado la cruz de Cristo como yo debo llevarla, perdóname, yo quiero vivir para darte gloria y honra a ti, yo quiero que este día marque un antes y un después, porque yo necesito de la guianza de tu Santo Espíritu para vivir una vida que te dé gloria y honra a ti, Señor. Límpiame, Señor, permíteme, Señor, ser digno de ese llamamiento de Cristo. Yo quiero ser diferente, Señor, yo quiero ser diferente. Yo no quiero seguir viviendo en la vanidad de mi mente, Señor, yo quiero mostrarle al mundo, a Cristo, Señor. Yo quiero mostrarle al mundo, a Cristo. Yo quiero tener esa humildad de Cristo. Yo quiero tenerla, Señor. Yo quiero ser diferente, Señor. Es tu tiempo. La vida que yo estoy viviendo ahora es tu tiempo, Señor. Yo necesito congregarme en todos los servicios. Yo tengo que estar ahí con los hermanos, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero ser diferente, Señor. Para vivir como es digno del reino de Dios, tenemos que ser íntegro, depender en todo momento del Espíritu Santo, quitar de nuestras vistas los hombres, quitar de nuestras vistas este mundo, la feria de la vanidad y fijar nuestra atención en el Señor Jesucristo. Fijarla. Así. Así un enfoque en Cristo si a mí me pidieran que haga un enfoque en una persona especial ahora mismo de los que están aquí claro que yo voy a mirar a mi esposa y que yo me ¡pum! puedo durar 100 horas enfocado en ella mi esposa mía de mi propiedad nosotros con pasión debemos escoger lo mejor en medio de este mundo para llegar a ser íntegros. Y aquí hay un texto que yo quiero mostrarte. Están Filipenses 4.8. ya estoy comenzando a dejar textos, por amor a ti. Filipenses 4.8. Mira lo que dice ese texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero... Todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, que Pensada. Tú quieres vivir una vida digna. Llénate del Señor Jesucristo. Llena tu mente de la palabra de Dios. Esa galería es preciosa. Tú la puedes seguir hasta el versículo 13. Mira, vamos a leerte el 13 para que tú veas. Filipenses... Te voy a seguir leyendo desde el 8. Por lo que también han aprendido, han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Esto apliquen y el Dios de paz estará con ustedes. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No me hable. No que hable porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi, mi situación El apóstol Pablo Está Absorto en esos hermanos Que lo amaban y que los amaba Todo lo justo Todo lo puro, todo lo digno No lo digo porque tenga escasez Yo, yo he aprendido A estar saciado Y a tener escasez Yo he aprendido, pero yo quiero Que ustedes abunden en Todo lo digno, digno. Si tú fuiste en alguna ocasión a Romanos 5.1, tú te diste cuenta que el Señor te declaró justo. Ahora, ya que tú fuiste declarado justo, tú tienes que abundar en amor más y más y mostrarle al mundo una vida íntegra. Delante de toda esa nube de testigos que tenemos Vamos otra vez a Filipenses el versículo 10 A fin de que escojan lo mejor Para que sean puros e irreprensibles Para el día de Cristo Para el día de Cristo ¿Saben qué día es que se está refiriendo ahí, Pablo? Ese día donde el Señor Jesucristo Va a poner a unos a la derecha Y a otros a la izquierda Y tú sabes qué es lo que va a pasar en ese día Que lo estudiamos en Mateo Por lo que el Señor Jesucristo va a reclamar, no es por nada que le hayamos hecho a Él. Es por cosas que nosotros hayamos hecho entre sus hermanos. ¿Y cuándo lo hicimos? Cuando a uno de estos pequeñitos lo hiciste. No es por obra, lo sé, es por fe, pero muéstrame tu fe por andar en las obras preparadas de antemano por Dios. El versículo 11, que es el final, dice Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Y aquí yo tengo que hacer un paralelismo. Llenos del fruto de justicia. Quiere el Señor permitir que todos los hermanos de ICC estén llenos, mas el fruto de justicia es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad. Contra tales cosas, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Entonces, si tu vida está llena de ese fruto del Espíritu, entonces Jairo no va a venir aquí con una prédica tan fuerte. Pero no fue Jairo. Fue el Espíritu Santo que la trajo para todos nosotros. Vamos a orar. Oremos. Señor amado, aquí estamos, tus hijos, clamando, oh Padre, que tú nos permitas estar en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, así como estaban los filipenses en el corazón de Pablo. Que tú permitas, mi Señor, que cuando el Señor Jesucristo esté intercediendo por todos nosotros, sea para que nosotros mostremos al mundo ese amor que una vez fue derramado en todos nosotros. Gracias, Señor, por habernos permitido abrir tu palabra, siendo nosotros simples vasos de barro. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.